0: Hola, cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Alto que es spoiler. En esta ocasión vamos a hablarles de las películas de Rápidos y Furiosos. Yo creo que muchos las hemos visto. Estas películas empezaron a salir a partir de año 2001, que fue la primera película que salió. La primera salió en 2002. No,
1: 2001.
0: 2001. hasta lo copió mal.
2: Bueno. La primera película según yo salió en 2002. Salió en 2001. ¿tú? La primera Chico. película salió en 2001. Gracias Wikipedia. Sí. Y
3: bueno el día de hoy nos encontramos grabando
0: este bueno yo soy Paola, soy Karen,
2: aquí presente Diego, yo soy Eric.
0: Bueno la película o la saga de estas eh, películas es sobre acción, sobre robo y sobre eh, autos veloces, super veloces. <risa> ya confirmamos
3: que sí las cintas se empiezan a grabar a partir del 2001 han sido ocho cintas las que se han grabado en este, en este trayecto en las cuales siento yo que ha habido algunos obviamente ha habido cambios, porque en algunas se puede notar más eh, como la historia, en otras se nota más la acción en otras tiene más efectos especiales cada una va tornándose pues diferente, aunque Tratan de seguir el hilo desde la primera película, que recordemos cómo inicia esta, que se trata de... Sí, cómo es el robo de las autopartes, de la tecnología, y entonces empieza a haber como un policía infiltrado. Entonces empieza a dar toda esta historia y ya posteriormente se van dando estas... Historias que ya existen entre los mismos personajes que
1: vienen siendo las relaciones interpersonales. Hay que tener en cuenta que esta, estas películas salen en 2001 y la principal trama de, estas, de esta saga completa era en sus inicios, 100% automóvil y 100% tuning en Los Ángeles, en esta famosa y emblemática casa de Los Ángeles, el 1327. Entonces, hay que, hay que, no hay que perder de vista que en sus inicios en esta, en esta saga Todo era 100% automotriz Todo era 100% lo que se le podía poner a un carro la, el, Los rines, la emoción de ponerle unos faros nuevos este, Ese tipo de cosas Para los amantes de los, de los automóviles Era algo que en aquellos años era fabuloso de ver ¿no?
2: Pues en mi punto yo creo que la película me, me gusta mucho Evidentemente soy fanático de los coches y pues este tipo de, de películas es lo que genera, ¿no? La parte de la velocidad, la adrenalina, en mostrarte todo el mundo del tuning, que es algo muy, muy importante para los que nos encanta la parte de los coches. Y ¿sabes qué? También para los que no son tan fan de, de este tipo de autos, porque realmente eh, las modificaciones que le realizaban a, a los autos o pues saber de nuevas versiones o demás... Eh, generaba pues, una parte de, de, de gusto, ¿no? Entonces creo que para todos, tanto los que son fan como los que no, salían contentos del cine cuando, cuando iban a ver las películas.
1: Claro, era esa emoción de ver de ver un y carro completamente stock y cómo lo iban modificando. Con vuelvo a repetir, en, en sus inicios en 2001, el, la la, este, la emoción de ver un carro con luces en, en el chasis, con rines super anchos, con mucho cromo, con este el famoso Nitro que era lo que, lo que hacía emblemáticos esta, estos automóviles que estos estos este personajes modificaban Y era algo sumamente bello para ver a la, a la vista a los ojos de los de los amantes de la, de la automotriz Y es algo que hasta la fecha, hasta, hasta, hasta los días de, de ahora para mí siguen siendo mis películas favoritas Y no por nada me considero un fanático al 100%
3: Claro, y bueno, hablando también de esta parte de lo que es el tuning, seas experto o no, te guste o no, es cierto que las películas te van llevando y hasta cierto punto te van enseñando, vas aprendiendo ciertas, de, ciertas cosas, ¿no? quieras o no lo aprendes lo vas viendo dentro de las películas eh, ahora sí que es como muy autodidacta porque incluso en los personajes que lo hacen así son, son autodidactas no es que hayan sido estudiados ni nada de eso, simplemente van sobre la marcha entonces creo que es una película bueno, es una saga completa que tiene mucho que dar y ya en las últimas películas pues es un poco, creo yo más difícil de poder realizar ya sus transformaciones pero en sus inicios las transformaciones que hacían, el, el tuning que tenían, el estilo que manejaban, pues era muy, pues hasta cierto punto muy alcanzable. El papel
0: también de las mujeres en estas películas, pues es importante, ya que cada una de ellas no nada más la muestran como la cara bonita, sino sí. tienen, un, tienen un peso importante ya que también conducen los autos también eh, le mueven al, al carro le o sea, cambian también saben cosas, de esta parte de mecánica saben, ¿no? no
3: se ven inmersas justo en estas en estas acciones que pues nada más un hombre un chico las puede hacer sino que también una una mujer una chica y que no es exactamente este estereotipo de como la ponen no Simplemente también puede meterle mano al tuning, puede aprender, puede hacerlo. Recordemos que la... También tienen familia. Exacto, ¿no? o sea, tienen hijos. su familia, la, la que es la novia de, de Toreto, el personaje. Bueno, también para hacer las carreras, digo, lo hace excelente, o al menos, claro, así lo muestran dentro de, de las mismas cintas.
2: Yo creo que aquí, más que pues, evidenciar las cuestiones que, que, que comentan, eh, la mujer hoy día está agarrando una fuerza impresionante en todos, los, en todos los rubros ¿no? y de lo mejor este aspecto que se considera exclusivamente de los hombres pues ellas han venido a hacer no solo la imagen y la parte bonita de la película su fuerza y contundencia inclusive han marcado el rumbo de la historia de, de la saga ¿no?
3: Claro, y es que dentro de, de cómo va avanzando la historia se va observando y se va viendo cómo inician justo como lo decíamos en la primera película, quiénes son los personajes de, de las mujeres, y conforme van avanzando hasta las últimas películas, bueno, ya hay más mujeres, ya hay más que le mueven a esta parte del tuning, a la parte del FBI, ya tienen como esta aparición un poco más grande, y justo es eso lo que, lo que nos lleva de la historia, no cómo ha ido cambiando esta historia a lo largo del tiempo, y que va cambiando y se va reforzando, y considero yo al menos que es una una saga muy generacional y que trasciende, como lo decía Diego, pues es de sus sagas o su saga favorita. Y bueno, aquí no sé si nos podrías mencionar a lo mejor algunos puntos de por qué es importante o por qué te gusta.
1: <risa> se me Fue lo que iba a decir. este esta, Estas películas, para, o sea, yo crecí con, con estas películas, viéndolas en, este, en, en CDs y, y este tipo de cosas, y eh, para mí era algo fenomenal ver el ver cómo iba evolucionando película con película esta parte de, de los autos, porque en un inicio en estas películas no era tan este, aventado al punto de, de la ciencia ficción, en donde se mostraba este, las 100 balas y, y los, este, los mil robos y todo este tipo de cosas. ¿no? Empezaban, hay que recordar que en la película 1, empiezan con robo de autopartes, y este robo de autopartes solamente lo ocupaban para financiar, la, las mejoras a sus este, talleres, a sus automóviles y todo este tipo de cosas. Eso fue lo que principalmente a mí me atrajo y por lo que me quedé hasta, hasta la última película.
2: Oye, pero hablando de esa parte que mencionas, creo que aquí una pregunta importante y que define a los que les gusta y a los que no les gusta la película es eh, la delgana línea del bien y el mal de esta película. Es decir, ¿hasta qué punto consideran ustedes que todo lo que hacen es bueno o es malo, porque aquí, ¿qué papel juegan los personajes, no? De, repente, ladrones, de repente son ¿no? ladrones, o sea, claro, ¿hasta y, qué punto y, sabemos y, y... qué tan padre es? ¿Qué que no terminaron ustedes? la
0: escuela, ¿no? O sea, ninguno fue como a una escuela y se, y se graduó, este, digo, no, no es como, aparte, el policía, que es como la parte buena de la sociedad, se pasa al lado de los ladrones, ¿no? Claro,
3: es, ju era, es justo lo que lo que iba a mencionar ahorita, ¿no? Cómo empieza la saga o la cinta con una parte de, de policías infiltrados, de agentes del FBI, de toda esta parte, y ¿Sí? a lo largo de la primera, segunda, y ya para la tercera cinta nos vemos con este policía o con este agente que ya se, ya está más, ahora sí que adentro de, de la banda, por así decirlo, ya es, ya es uno más de ellos, entonces pongámonos en la postura de, ahora sí que del bien y el mal, ¿no? Cómo inició la historia y cómo se fue transformando. Que sí, a lo largo de la cinta nos manejan muchos valores como lo es la familia, pero pues también recordemos cómo es que inició toda esta, toda esta cinta, toda esta saga.
0: Oigan, también como dato curioso es que en, en la película de Rápidos y Furiosos, bueno, en todas eh, en todas obviamente hay, hay carros, ¿no? Entonces, en toda la filmación de hasta la película 7 se destruyeron alrededor de 600 carros, una cantidad ¡Wow! impresionante, ¿no? ¿no? O
3: sea, <risa> bueno, sí, la verdad yo no no me no me imagino ni siquiera esa cantidad de autos. Solamente
0: en la película número 7, en Rápidos y Furiosos 7, se destrozaron 200, 230 autos obviamente todos estos autos fueron eh, compactados y reciclados no bueno, esperemos que eso se haya sido cierto
1: que aquí somos <risa> también no hay que no hay que perder de vista hablando hablando de este de este asunto de los carros que es lo que más va de la película este los los autos más emblemáticos como el famosísimo Charger 1970 que sale en el personaje principal y alrededor de todas y cada una de las ocho películas en las cuales este siempre el punto el punto fuerte del de, de actor principal que es Vin Diesel es, es este con este o las escenas más importantes de este actor son con este con este vehículo y es lo que parte el agua para estos dos personajes que son Paul Walker y Vin Diesel para escoger como su lado no que cada uno tiene el muscle car y el otro tiene un este skyline para, para empezar como el parteaguas de cuál es el estilo de cada uno de los personajes
2: yo creo que aquí es importante también recordar que independientemente de pues es, es una película generacional pero cuál ha sido el secreto de que enganche a tantas personas cuál ha sido el secreto de que algunos les guste y algunos tantos la, la odien es como la combinación tan exacta que tienen entre la parte de acción pero la parte de eh, pues en este caso las chicas que son súper guapas, los chavos que son unos galanes de película pero también la parte que tiene que ver con la música ¿sale? la música que, que ha intervenido en estas películas pues son temas sonoros que han pegado a lo largo de, de de la industria musical inclusive fuera ya de la película son un éxito en cualquier andro y todo el mundo al escucharla el primer referente es Oye, es la de Rápido y
3: Furioso Esta música también ha ido Justo como lo dices, trasciende más allá de, de, la, de la pantalla Va más allá, la puedes escuchar Incluso la puedes poner sin ni siquiera estar Viendo la película un día cualquiera Y ya te es un referente Incluso tan es así que incluso te motiva A, a observar o a poner la película En la pantalla
1: Ahora no hay que perder también de vista que dado estos referentes musicales no solamente en el en, el cuestio, en la cuestión este, musical han entrado grandes este, artistas sino que también han, han entrado en, la, en esta parte de actuación no hay que perder de vista que en la película 5 se hace la primera aparición de Don Omar y Teo Calderón estos dos, estos dos reggaetoneros puertorriqueños que son leyendas en este género musical y que después de, de, de dar el boom con su música se meten a esta. a esta este. a esta saga. y bueno, pues se van aún más para arriba. El mismo caso con la película 7. En donde tenemos el deceso de Paul Walker. Y este. Y sale la. la famosa canción de. No, no recuerdo bien si es este. de Snoop Dogg. No, no me acuerdo quién, quién la escribe. al final de la película. Pero. Pero este. También es un, un, es un referente de esta película. Y para mí, en lo personal, es una de las mejores, está en mi top 3 de las 8 películas.
3: Ya ahorita, como dices, hablando del top 3 de las películas o cuál es su favorita dentro de toda esta saga, creo que a mí mi favorita sería la primera y es porque inicia todo como muy orgánico, como muy... Eh, hasta cierto punto alcanzable, incluso leía por ahí que esta saga o esta película inició así nada más, como una película no pretendía ser una saga, no, pre no pretendía trascender o, o llevarlo pues más allá como hasta ahora lo ha hecho, simplemente era una, como quien dice, una película más que saliera en pantalla y ya, pero fue tanto el éxito, cuestionamientos ya de la gente de que para cuando la otra, ya se empezaba a sentir todo esto que, que iba a trascender con la saga que fue que decidieron continuar. Entonces creo que yo me quedo con la primera porque es en donde destapa y en donde te conectas tú con, con esta serie. Y, que, y justo como lo decías, lo decías tú, Eric, ¿cómo es que ha logrado trascender o cómo es que la gente se ha logrado conectar? Y creo que vuelvo un poco al, al punto de, de esta saga generacional, ¿no? Va la, la saga va trascendiendo y se va grabando y cada tres años por lo menos sacan una película y tú vas creciendo con la serie tú vas, así como empezaste tú viéndola de adolescente ahora pues ya más grandes, te conectas más, has aprendido más cosas siento yo que va por ahí, no sé si alguien piense diferente o qué opinan ustedes
2: pues creo que en, en mi caso eh, si tuviéramos que hablar de toda esta saga ¿Cuál definiría yo como la primera o, o al menos la que más me, me gustó? Pues yo sí tendría que decir que fue la del 2009, ¿no? que es donde Michelle Rodríguez dice adiós. Es, es una película que, que para mí, pues la parte de atracción de locura, eh, me gustó mucho todo el caos que se produce por, la, por el robo de petróleo, eh, la manera en que hacen la parte de las escenas... Se me hizo bastante, bastante interesante la, la trama de, de acción, ¿no? Obviamente, pues sabemos que hay ciertos argumentos que no tienen nada que ver, como que pues, no, no, no es tan realista, ¿no? Es más, no tiene nada que ver con la realidad de este tipo de, de acciones, pero es la que para mí me gustó más. Fíjate qué bueno que lo mencionas,
1: porque justamente de esta película, de la número 4, se, hace la, se va cambiando, se va despegando un poco de la temática de lo que era inicialmente Rápidos y Furiosos. ¿Vale? Al principio era todo como lo mencionábamos, ¿no? 100% callejero, 100% lo que pasaba en las, en las carreras callejeras y este tipo de vida que se llevaba solamente ilegal, de noche, ¿no? ¿De ¿no? De Ajá, ilegal, ilegal, de noche, todo este tipo de cosas. A partir de la 4, este, de la película 4, eh, y si tuviéramos que en este caso yo escoger una película de las 8 para alguna que sea mi favorita, yo creo que sin duda escogería las 5, ¿por qué? Porque tiene varios este, sucesos importantes que marcan toda la saga de, la de las películas y este, los cuales me gustaría mencionar. Por ejemplo, en esta película, al, al, al inicio sales Tenemos principalmente la aparición de Dwayne Johnson, ¿no? La roca. O sea, este, este personaje icónico que es este garantía de que va a ser una película de acción 100% real, 100% buena, buena producción. Y está en la película 5. También tenemos la, el, el robo más con el que ellos parten de cambio de vida, de ser unas personas que se vivían pues al, como arraigados un poco a, a un poquito de limitación económica y de ahí dan el golpe, el golpe este, grande para pasar a un, a un diferente estilo de vida, ¿no? También para los que ya han visto esta, estas películas, tenemos la, la escena magnífica, que para mí es una de las mejores, cuando muere Giselle, el personaje de Gal Gadot, que, que, está, que muere salvando a Han, ¿no?, al personaje coreano, cayendo del, del avión, lo cual para mí es una de las, de las escenas más impactantes porque justo antes de dar ese golpe, ellos ya habían hablado en la película 4 y en la 5 de lo que podían hacer en un futuro, ¿no? Entonces, después de ver esas escenas, creo que para mí es la, una de las mejores, si no es que la mejor película de toda la saga.
0: Para mí, la película más eh, que más me gustó fue la número 7, porque fue justamente en esta película que ocurre el deceso de Paul Walker al salir la película, aparte que demoró más del tiempo planeado, demoró aproximadamente 10 meses, en la película se refleja eh, un, un total lazo de amistad, ¿no? O sea, más allá de lo que era la película en sí, se, se muestra este lazo tan importante que había fuera de, la, de las cámaras, ¿no? O sea, a todos, eh, tanto hombres como mujeres, adolescentes, este adultos como tal, al ver la película vemos que se hizo con un amor y, y terminó con un amor impresionante ¿no? o sea, la música del final le da un toque súper especial, las palabras que dice esta, eh,
1: esta quien dice, esta... híjole
0: fue, fue, fue una película que yo lloré a más no poder o sea, al final de la película fue fue increíble, me sí. encantó y esa es, mi, esa es mi película favorita ¿no? o sea, más allá de de que se robaran autos más allá de que eh, de la historia de, de como la tal. historia de lo económico de que vivían en las calles etc etc era eso no o sea es eso lo que buscamos todas las personas no tener a, a una persona a una amistad eh, ya puede ser un amigo un hermano un, un primo lo que sea pero que tenga ese sentido, ¿no? Que sea fiel, totalmente, leal, o sea, durante todo el tiempo que lo conozcas, y, y, y sí dolió, ¿no? Dolió el que se haya trascendido, ¿no? O sea, que ya no esté tanto en la película como en lo físico, ¿no? O sea, sí, esa claro. es, es la película que más me marcó.
1: Fíjate, tomando un poco el punto este punto, anteriormente había dicho la canción emblemática de la película 7 y erróneamente había dicho que era de Snoop Dogg y quiero corregirlo, es este fue cantada y escrita por Wiz Khalifa y este ese rapero que hizo conmover a millones de personas a lo, a lo largo de la de la de la saga con la cual es una es una canción icónica que cualquier persona que escuche se va se va a remontar a esta a esta escena maravillosa del final de la película. Y con esta este, película número 7 Pues el cine una vez más nos, nos viene a demostrar que, que en todo hay un límite no Que siempre hay que nunca hay que perder la visión de la realidad Y lo que es la ciencia ficción Hay que recordar el deceso de, esta, de este actor Que para mí era bastante bueno, Paul Walker Que, que lamentablemente su fallecimiento fue a mitad de la, de la grabación Y ni siquiera fue en una grabación Simplemente estaba él conduciendo su, su Porsche me, sí, su Porsche creo y lamentablemente pierde el control Se estrella contra un, contra un árbol Al momento explota y pues pierde la vida no Entonces eh, hay que, no hay que perder nunca de vista Que estas películas son 100% ciencia ficción Que sí puede llegar a pasar algo Todo tiene sus consecuencias Todas las decisiones que han tomado los, los actores dentro de la película Tienen alguna repercusión en sus vidas Ya sea buena o sea mala Y no hay que perder de vista siempre que estas películas son apegadas 100% a la ciencia ficción y que pues nada de lo que ellos hacen se puede replicar, replicar no, no podemos... en la vida real, o punto que sí pero pues con las medidas necesarias no, no en una calle poniendo en riesgo, no solamente tu vida, sino la vida de las demás personas o de las personas que amas al, al este, provocar algún accidente
3: claro, y algo que, que quiero destacar ahorita como lo decía Pamela, bueno su película, ya nos explicó por qué fue su película preferida, la número 7, y es que creo que algo que han logrado bien cada uno de los directores que ha, que ha pasado por cada una de estas cintas es mantener al elenco, mantener a los a, a los mismos actores, sin meter más, más, quitar alguno, pero siempre han tratado de mantener a los principales, ¿no? a los cuatro principales que lo considero así, eh, que son Vin Diesel, en su momento también estuvo Paul Walker, eh, Michelle Rodríguez y Jordana, estos cuatro personajes para mí serían los principales y el hecho de que los hayan mantenido en las ocho películas para mí es, es importante y también le da pues este crédito de que así como han crecido las películas han crecido ellos y han mantenido pues sí esta, esta hermandad y este lazo que los une más allá de las películas que eso se logra se logra ver reflejado en, en las cámaras y en las pantallas incluso la última película ya yo no la vi pero por el, literalmente por el nombre de la película es como que es otra historia no sé si ustedes la vieron o no la vieron es esa película de rápidos y furiosos eh, show y Hobbes, o sea, ya tiene para mí, el simple título tiene el hecho de que la historia va a ser reflejada o va a ser como con otro objetivo, no sé si alguno de ustedes la vieron, sí. me estoy
1: equivocando fíjate, esta, esta última película de, de Hobbes y Shaw es este, prácticamente una como una secuela de lo, de, completamente alejada a, la, a lo que es la saga de Rápidos y Furiosos esta, esta última película que se lanzó este, incluso en los trailers se mencionaba y en las descripciones de esta película también se mencionaban. No tiene nada que ver con la vida de lo, con lo que es Rápidos y Furiosos. Es solamente dos personajes y narrando la vida de estos dos personajes fuera de esta historia, fuera de, fuera de Rápidos y Furiosos. Este, yo, sí la, yo sí la vi, yo sí la a este, alcancé a ir a ver al cine. Para mí fue una, una, una escena que, digo, una película que pues era lo que se esperaba. Era 100% ciencia ficción. Eh, meten puntos muy importantes que te hacen como hacer un cierto clic en la historia de, de los personajes dentro de la saga de Rápidos y Furiosos, pero no es tanto ligada al, a, a, la, a, a la saga, o sea, esta película es, creo que me atrevería a decir que un tanto independiente a lo que es la saga de Rápidos y Furiosos
0: pero también aparece lo de Tuning, no, y no, Autos y no, esto, no, no, en, en esta o
1: ya no. Ajá, o sea, rápidamente en esta, en esta película nada más narran lo que era la vida del de personaje de Shaw y de Hobbs antes de, de entrar al mundo de antes de entrar al mundo de rápidos y furiosos, antes de entrar a esta, a esta como saga,
3: qué eran, ajá, cómo
1: de... eran, por qué eran así, qué los hizo así, o sea, este tipo de cosas y como después, el
0: trasfondo, ¿no? Ajá, el
1: trasfondo de, de la vida familiar de, de Shaw y de la vida familiar de, del personaje de Don Johnson, que es la, la roca, y este y el cómo 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 era
2: después de antes y después de rápidos y furiosos, pero es totalmente alejada pues yo creo que ya a la parte de, de, de concluir, quisiera comentarles y quisiera hacerles la pregunta ¿no? que, que dejo en la parte de, de tintero y que, pues, ojalá cada quien de su punto de vista. Re, regresando a la parte de qué enseñanzas, hace rato, Pamela mencionaba la parte del mandato, que considero muy, muy importante. Creo que siempre es bueno saber que puedes contar con personas. Eh, pues para en cualquier momento ¿no? que te sientas con alguna necesidad. Hablábamos de la ficción, que Diego mencionaba muy, muy bien, que para todos los que nos van a escuchar, evidentemente no tomen el coche de papá y se vayan a salir a las calles a hacer este tipo de locuras. ¿no? Esto es totalmente eh, algo irreal. Pero yo sí hago la pregunta que, pues de lo mejor es la que todo el mundo se pregunta, que es ¿por qué esta serie es tan, tan exitosa y, y van a seguir haciendo, inclusive los memes ahorita siguen saliendo de eh, Rápido y Furioso, son sí, sí. 50, ¿no? Y sí, aparece Toreto sí. en, en una silla de ruedas. Y, sí, claro. ¿por, qué, ¿Por qué no le dan, no le pueden dar fin a esta historia? ¿Cuál, cuál creen ustedes que sea la razón?
0: Porque cada uno de los personajes igual te vas identificando, ¿no? O sea, está el, el líder, está el fuerte, eh, está la parte noble, está la parte del amor, la familia. O sea, cada uno de los personajes tiene un concepto diferente, los cuales se, se unen por esta eh, esta afición o este gusto por los autos, por la velocidad a, a, al cielo, ¿no? Incluso viene un un poco de religión, ¿no? Porque se sienta en, una, en una escena de esta película se sientan todos en, en la mesa, van a, van a disfrutar los alimentos, pero antes de que eso pase, hacen una oración, ¿no? O sea, a su estilo, a su manera, pero hacen una oración, ¿no? Entonces creo que muchas personas llegan a, a identificarse, a poner parte de, de lo que les gusta, de lo que quieren ser o de lo que son. En esta, en esta saga.
3: A mi parecer, creo que la gente se engancha o nos enganchamos, sí por los valores en la que está planteada la saga, eh, los valores y cómo tú vas trascendiendo con la serie, porque como les mencionaba antes, esta serie, la, la, cuando empieza a salir, bueno, muchos éramos pequeños, adolescentes, entonces fuimos creciendo con esa serie y yo siento que por eso es que nos hemos ido... Apegando a esta a este tipo de películas. O hay muchas otras películas que se quedan en el, en la película, una y dos. Y ya no trasciende. Sin embargo, estas pues han buscado y han tratado de sacarle jugo a la serie. Y de buscar que se han tratado de revolucionar esta saga. Han tratado de meterle más tecnología han tratado de, sí, o algunas cosas ya están muy fumadas a mi parecer, pero pues es, es este avance de la tecnología, ¿no? Que antes pues no, no estaba y que para el día de hoy, bueno, la tecnología también ya nos está, nos está rebasando y es un poco también de lo que se ve en la serie. Entonces siento que creciendo y el mundo va creciendo y se va desarrollando, siento que eso está puesto en las películas y creo que por eso te enganchas con ellas.
0: Y quiero agregar una parte que también es... Es las escenas, las escenas o la escenografía, más bien. O sea, dónde se realizó. Eh, hay una película que se desarrolló en La Habana. O sea, hay diferentes como locaciones. Puede ser también eh, eh, un punto, ¿no? Que no nada más es en una calle, en una fábrica, en una carretera o en algo, ¿no? Sino que también se van a otros lados, a islas. O sea, hay, hay, hay cosas bonitas, ¿no?
1: Fíjate, hablando ya al último yo que, que soy el, el fanático de estas películas y que realmente, este, contestando, intentando contestar un poco la, la pregunta principal del por qué, por qué siguen durando, por qué van a salir más, creo, creo que y como como fan, hablo como fanático. Al menos una persona, al menos una vez, han visto una película o al menos han visto 5 o 10 minutos de esta película, les haya gustado o no les haya gustado, las conocen, las ubican, aunque no las hayan visto, saben de qué tratan. Entonces, una película que, que ya viene con el nombre de de este, de este rápidos y Furiosos, sabemos que, que viene una historia... Que va a, a moverte, ¿no? Que viene una historia que te va a, a, este, a atrapar, a enganchar, aunque sea una escena, te va a gustar, como lo, has, lo, como, como lo ha tenido cada una de estas ocho películas, que al menos una escena ha sido emblemática y ha sido de que te vuela la cabeza. Entonces, creo que creo que hablando como fanático, es por ese tema en el que yo iría a, a ver una nueva película, ¿no? Así sea rápidos y curiosos 20. Este, y ya sé de lo que va a tratar. Y ya sé de lo que va de lo que va a ir esa película. La iría a ver. Pero por otro lado, yo creo que yo me quedo con las primeras este, cinco películas. Para mí, todo lo que sale después de esas películas, de esas primeras cinco, ya es, ya es este, forzado. Ya es algo que se está llevando sumamente a la ciencia ficción. Ya se pierde completamente el punto de lo que es Rápidos y Furiosos. Y creo que están intentando sacarle más jugo de lo que ya le
2: exprimieron a esa naranja que se llama Rápidos y Furiosos.
0: Pero vienen más películas, ¿no?
2: Al parecer, viene una. Eh, vienen estrenos para el 2020 y 2021. Tienen por ahí eh, dos películas adicionales. Pues esperemos, ¿no? Vamos a ver qué más sigue con este consumo del producto de Rápido y Furioso. Porque, como bien lo mencionan, pues no solo se quedan en película. Al terminar todo esto, nos quedamos eh, con el playlist en ocasiones de Spotify. O buscamos alguna nueva canción. O buscamos eh, los videojuegos o nos vamos a los juguetes en fin claro, este... a los
1: Funcos, a los carrotes de colección a todos estos...
2: todo este mercado que tiene que ver con la palabra Rápido y Furioso se extiende a maneras inimaginables, inclusive ahora que estamos haciendo pues, la documentación para este, para este podcast hay parques con atracciones temáticas en Universal que tienen que ver con, con, con ellos, no, con Rápido y Furioso ya de plano es una, una sección en este parque importante de Universal
3: Claro, y como lo dices, pues vamos a, ya que salgan estas cintas, vamos a ver qué tal, qué tal las hacen funcionar, porque, pues, en estas cintas, evidentemente, ya no nos vamos a encontrar con Paul Walker, que es uno, era uno de los actores principales, y ver si nos gustan o no nos gustan estas cintas que vienen en los próximos años. Bueno, pues ya
0: vamos a, a 20 años, ¿no? Desde el primer lanzamiento de la película y, pues, ya, ya vimos que van a sacar dos más, entonces. Veremos hasta dónde llega. Y
3: ya por último vamos a ver si si la recomiendan, no la recomiendan. Yo en lo personal, pues sí la recomiendo. Es una saga que... Tienes que ver, si no toda, pues alguna película sí, porque es un referente, es un referente de, del mismo cine, ¿no? Ahorita me, me comentaba, Diego, que ya están todas las películas, las ocho películas en la plataforma de Netflix. En Amazon no sé si se encuentren, pero bueno, en Netflix las tenemos. Entonces, yo sí la recomendaría, no sé, Diego, tú... tú
1: yo me imagino que como fanático, pues... Claro sí, sí. Como, como fanático 100% siempre voy a recomendar Estas películas, yo soy la persona que Si no tiene nada que hacer, veo estas películas Si quiero ver una película y no encuentro Algo, veo de nuevo estas películas me, me encantan de sobremanera Aunque ya me sé los diálogos, aunque ya sé qué va a pasar Aunque ya sé cómo terminan, son películas que a mí me van A gustar por el resto de mi vida Y este obviamente les recomiendo por esta, este tipo de, de enganche que tiene con la, con, este, con, las, eh, con la audiencia, este tipo de cambios, este, tiro de gi de este tipo de giros que tiene a lo largo de, la, de las películas, eh, 100% la recomendaría, no hay que perder de vista que están en esta plataforma y las acaban de poner, pero pues deberían este, aprovechar, darle alguna oportunidad a alguna de las, cuatro, de las ocho películas. Y digo, si no saben por cuál comenzar, pues yo les recomendaría que este, empezar por la cuatro
2: y después seguirse. Pues yo sencillamente quiero comentarles que véanla, creo que es una película que amerita ir por parmitas, ir por su bebida favorita, poner el teléfono en modo avión y sencillamente dejarles de disfrutar no de verdad que la parte espectacular que tiene que ver con autos con explosiones, inmediatamente les va a llamar la atención y los va a enganchar, independientemente si las historias son buenas o malas o demás, creo que este tipo de, de efectos especiales son los que harían que el momento valiera la pena.
0: Claro, bueno, pues finalmente yo sí les recomiendo la película, véanlas, véanlas todas, ahorita en tiempo de cuarentena, eh, muchos no saben qué hacer, entonces en ese, en ese tiempo véanlas, disfrútenlas. Una frase que a mí me gustó mucho y que más me ha marcado es cuando Letty está con Dom y Brian y el resto del elenco hasta el final de la película y Brian se acerca a Letty para disculparse y bueno por, por haberse involucrado con Braga, ¿no? Letty luego le dice a Brian puedo no recordar nada pero sí sé una cosa nadie me obliga a hacer algo que no quiero entonces creo que con esto eh, nos deja mucho para, para reflexionar, pensar las cosas cuando las hacemos, como dice Eric, no tomen el coche de papá, no hagan locuras, todo esto lleva un, un aprendizaje, hay muchos, hay, un, hay muchos efectos especiales y pues nada, es un gusto haber estado con ustedes, muchas para. gracias por...
2: Para escuchar, para... ¿no? chequen su cocina, porque igual se les quema la comida. Igual
3: se les quema mientras están viendo alguna película, entonces mejor apaguen todo. Apaguen, no piensen
1: que se van a acordar porque no se, se
0: me van a acordar. No, se me quemó algo, pero olvídenlo ya. ya
1: Huele no, está horrible. horrible. Bueno, pues ya para finalizar este. Este podcast que ha sido uno de los más entretenidos que hemos tenido hasta el momento. Este. Una vez más recordándoles, no somos expertos, no somos este, los mejores críticos ni los este, ni los que más sabemos de, de cinematografía y de escenografía y de, de las historias y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Solamente somos cuatro personas que se sientan a platicar de estas este, películas que más nos han gustado y que a lo mejor a alguien más le podría llegar a gustar y que claramente pueden tener este, opiniones diferentes a las de nosotros.
3: Claro, las opiniones pueden ser distintas, si les gusta o no les gusta, ya saben que tenemos nuestra página de Instagram que se llama Alto que es Spoiler, entonces nos puedes dejar un comentario, nos puedes dejar alguna recomendación también... ¿Qué, qué opinas tú de estas cintas y nosotros vamos a estar pues muy felices de, de leerte, de saber qué piensas, qué opinas y pues por allá nos estamos viendo también por la página de Instagram, entonces bueno pues te agradecemos mucho que hayas llegado ya hasta este punto del podcast y nos estaremos viendo la próxima semana con alguna otra cinta, sería todo por el podcast del día de hoy